0: תלמדי פרק ז', סעיף א', טיבה של התשובה היא שנותנת לאדם מנוחה וכובד ראש כאחד. מה הרב קוק רוצה? במה הוא עוסק? סיור של מה, מה, מה? סיור של התשובה? לא הבנתי. מסבר מה זה תשובה? לא. זה לא מה זה תשובה, לא. מה התשובה עושה, תגיד את זה בשם. איך, איך, איך? טוב, יותר טוב התוצאה של התשובה, מה היא פועלת? למשל, אפשר לדבר על איך עושים תשובה, זה לא הנושא, נכון? פה זה, מה, עוד פעם? טבעה של התשובה היא שהיא נותנת, מה התשובה נותנת לך? איזה מתנה אתה מקבל מהתשובה? טוב, טבעה של התשובה היא שהיא נותנת לאדם מנוחה וכובד ראש כאחד. תגידו לי, כמה דברים התשובה נותנת? וכמה כתוב פה? שתי... שני דברים. מה, מה הרב, למה הרב בחר את שני אלה? מה, מה הסיפור? מצוין, שכוח, יפה, תפסת את העניין. איך, מה הביא אותך לחשוב על זה? סתם, ראית את שני ה... מה, תסתכל במשפט עצמו, מה יכול לגרום לך לחשוב ככה? בדיוק. למה הרב כותב כאחד? סימן שזה שני דברים שלא כל כך ברור איך הם באים כאחד. מצוין. זה הסוד של הפסקה הזאת. זאת אומרת, הרב אומר, תשמע, התשובה גורמת לשני דברים מנוגדים. Mm, פלא, כאחד. אז זה פלא, צריך להסביר את זה. מה הניגוד בין מנוחה לכובד ראש? אפשר היה, <laughs> האמת שזה לא ניגוד כל כך חריף, אפשר היה לבחור מילים יותר חריפות. אבל בואו, בואו נסביר. אז עוד פעם, עוד פעם אני קורא, טבעה של התשובה היא שנותנת לאדם מנוחה וכובד ראש כאחד. למה מנוחה וכובד ראש זה שני דברים מנוגדים? במה הם מנוגדים? או אולי תגידו, תשתמשו במילים קצת יותר חריפות להראות את הניגוד. חופשה ועבודה אולי? יפה, יפה, כן. אתה אומר, אני בחופש, אני בנחת, או שאני בעבודה, כן? יפה. המנוחה והחופשה, זה ממש מושגים קרובים. כובד ראש, זה לא כל כך אומר עבודה, אבל זה אותו רעיון, כן, כמו שחופשה ואב... כן, אבל אפילו מנוחה ועבודה, או שאתה נח, או שאתה עובד, זה שני דברים מנוגדים, וה... והאופי שלך כשתנח, וה... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה יש פה איזה עמל, יש פה איזה עבודה. טוב, אז, אז כבר אנחנו רואים, רבותיי, זה כל הסיפור של הפסקה. הרבה פעמים המשפט הראשון הוא הכי חשוב, הוא הכותרת. זאת אומרת, בעצם הרב אומר, תשמע, התוצאה של התשובה, קודם כל, יש לה עוד תוצאות. <laughs> יש פה ספר שלם, ולכן צריך להגיד, התשובה נותנת, מה? נותנת הרבה דברים, בסדר, הרב פה מתמקד בשני דברים שהם בכוונה, דברים שהם מנוגדים וזה קצת מפליא. איך זה, איך זה נותן לך אה, מנוחה, נחת, הרב לא כותב שמחה, אבל אפשר היה גם לכתוב שמחה, מצד שני זה הפוך, זה, זה דורש ממך איזה כובד ראש, איזה יגיעה, איזה עבודה, איזה... טוב, והרב אומר כאחד, שוב אני קורא. טבעה של התשובה שהיא נותנת לאדם אנוכה וכובד ראש כאחד. הלאה. היא מנחמת אותו גם בהרהור תשובה. מה זה רוצה להגיד? מה, זה, מה, מה, מה התפקיד של המילים האלה פה? טוב, אולי זה לא... אולי כדאי לקרוא עוד טיפה. מנחם מנחמת אותו גם בערעור תשובה, בנקודה אחת קטנה מאורע הגדול, כבר מונח אושר רם ונישא של עולם מלא. מה הרב עשה פה? אולי אני אמשיך עוד קצת, אז יהיה לכם יותר קל. ועם זה, היא מצגת לעיני רוחו תמיד חובות של השלמה. המצילות אותו מזכיחות הדעת ונותנות עליו אור מתוק, הנותן ערך גדול וקבוע לחייו. איפה אמצע המשפט? ועם זה. ועם מצוין, כן. מה ההבדל בין החצי הראשון של המשפט לחצי השני? המנוחה והטובלות. יפה מאוד. אז הנה, אתם רואים, אז גם בעצם המשפט השני הוא ממשיך את הראשון וקצת מפרט אותו יותר. אומר, תשמע, היא נותנת לך, במקום מנוחה הרב ישתמש ב... נחמה, מנוחה, נחמה, זה מילים קרובות, אין איזה נחת, נחמה, טוב, אני השתמשתי במילה שלישית, נחת, כן, אפשר להגיד שמחה, אז מצד אחד זה מנחם, ומצד, ומה הצד השני? איפה המילים הקשות של הצד השני? במשפט הזה, במשפט הזה, <ש> חובות, <ש> חובות, אומר, אדוני, אתה חייב, וגם המילה השלמה, עוד לא השלמת. בסדר? אז גם במשפט הזה, הרב בעצם מציג את שני הצדדים. עכשיו בואו נחזור לחצי הראשון וקצת נבשל אותו. אז, אז, אז מה הרב רוצה, מה, מה הרב רוצה להראות פה? בא, אפילו נשאל, חוץ מהמילה נחמה, מה המילה החשובה שלו, לפחות כמה מילים חשובות של החצי הראשון. או, או ש... טוב, האמת שאתה צודק, כן, כי זה מה שמראה את, ה, את, ה, את השמחה, את הנחת. מאיפה יש לך נחת? יש פה אור, יש פה אושר. אממ... טוב, לא, אז... אז <laughs> בחצי השני של המשפט מדובר על חובות ועל השלמה. מה מנוגד לזה בחצי הראשון? <עולם> האם, האם מדובר על מישהו שנמצא בעולם מלא? לא. שמע, אתה חייב, עוד לא גמרת. בסדר. מה, נחזור לחצי הראשון, מה נמצא מול זה בחצי הראשון? איך, איך, איך? אבל כל החוזרים בתשובה, הם לא הגיעו לאושרם ונישא של עולם מלא. מי יכול להגיע לזה? למה נשאר חוב, מה זה אומר שנשאר לך חוב, שעוד לא השלמת? אתה באמצע הדרך. איפה אמצע הדרך מתוארת בחצי הראשון? נקודה אחרת קטנה. הנה, לא השגת רק נקודה אחת. מה עוד ש, שמקביל לנקודה אחת? <עבור> אתה רק בהרהור. עוד לא ביצעת את זה. בא לך איזה מחשבה. בסדר? תגיד לי, מה אתה, בלשון ימינו, מה אתה עף על עצמך? והרב אומר, כן, 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 אתה יכול לעוף על עצמך, זה בסדר. הוא אומר, כאילו, היה לך רק ערעור תשובה, מה זה ערעור תשובה? אדם, יש לו הרבה בעיות, הרבה משימות שהוא צריך לעשות, הרבה מה לקדם את האישיות שלו, והוא עלה על איזה גל של מחשבה, של תשובה, וכבר זה עושה לו הרגשה של מנוחה ושל נחמה, בסדר? והחצי שן שני, שני של המשפט אומר, בוא הנה, אתה בהתחלת הדרך, יש לך המון חובות, עוד לא השלמת, מה אתה? <סמח> כבר שמח, בסדר? או עכשיו, אז מה ההסבר בחצי הראשון של המשפט, מה ההסבר אל השמחה? אז למה באמת אתה שמח? או סליחה, מה מצדיק את השמחה? מה מצדיק את הנחמה? דבר מונח אור רע ונוסף, לא? אבל איך זה יכול להיות? הרי אתה לא בעולם מלא. יש פה חידוש שהוא עיקרון חשוב בכל החיים שלנו. טוב, אני אגיד את החידוש הזה. צריך להכיר את המושג הזה. בכל קוטן, בכל נקודה קטנה, נמצא כל הגודל. אתה אומר, בואי נענין, עשיתי, בוא בוא נצייר את זה בציור הכי פשוט. נגיד, בן אדם מסתכסך עם מישהו, סכסוך קשה, כבר כמה שנים, הוא לא מדבר איתו, יום אחד, בוא, לא נצייר רק הרהור תשובה. נגיד, אפילו, הוא אומר לעצמו, די, מספיק, נו, בוא נפסיק עם השטות הזאת של המריבה, בוא, אני ניגש אליו, אומר לו, אחי, אני ממש מתנצל, סתם חבל ששנים אנחנו לא מדברים אחד עם השני. בואו נשים על השולחן, נסגור את העניין. וזה. רבותיי, תדעו לכם, מי שהצליח לעשות כזה דבר, אה, באמת יש לו הרגשה טובה. <laughs> כל הכבוד לו, לא, ואנחנו שמחים על ההרגשה שלו, אבל <laughs> אני אגיד לך, מודי, יש לך עוד המון בעיות. סגרת איזה פינה אחת מול איזה מישהו, זה הכל. מה <laughs> כבר שמח? אומר הרב, אתה נמצא על המסלול. תגיד, אתה בעולם מלא? לא. אבל אתה במסלול של העולם המלא. כמו, אתם יודעים, כמו המשנה של הווה זנב לאריות ולרוש לשון. תגיד לי, אתה רק זנב? הוא אומר, כן, כן. אני זנב, אבל אני כל הזמן מתחכך עם אריות. אני נמצא בעולם של הגדולים, אפילו שאני ממש איזה... איש קטן שמה שתורם מעט מאוד, אבל אני בעולם של, אני, אני, כמו שאומרים היום, במגרש של הגדולים. זאת אומרת שתשובה זה מהלך, ואני הצטרפתי למהלך הזה, בפיפס קטן. אבל כיוון שבכל נקודה קטנה אתה קשור למהלך, לכן מונח שמה... עושר רם ונישא של עולם מלא. זאת אומרת, זה מוצדק. מה אתה שמח? אתה בתחילת הדרך. השמחה שלך מוצדקת. זו נקודה מאוד משמעותית, היא תבוא גם בהמשך הפסקה. אז עוד פעם אני קורא, היא מנחמת, מי זה היא? התשובה. התשובה. מנחמת אותו גם בהירות שאומרה, אומר, אדוני, רק הרהרת. עוד, תראו, בואו נתאר שלושה שלבים. ידועים, מחשבה, דיבור, מעשה. בא לאדם איזה הברקה, ואז הוא, נגיד שהוא מדבר עם עצמו, או מספר לחבר, אומר, אה, אני מחליט מהיום והלאה, אני חייב להשתפר בנקודה הזאת והזאת, טוב? הוא החליט. נגיד, אתם סולחים לי, נגיד שהוא החליט שהוא מפסיק לעשן. ממש חזק, אבל זה קשה, או מפסיק לאכול עוגות, או משהו כזה, מהמחשבה, ואפילו אם הוא אמר את זה בפעם, הוא אומר, אני רוצה... עכשיו, אני לא מזלזל בזה, אמרתי את זה בנימת זלזול, זה לא, לא התכוונתי לזה. באמת, יש חשיבות למחשבה, יש חשיבות גם לדיבור, רק להיזהר להגיד בלי נדר. זהירות, אחרי זה כל השאלות באים אליי, הרב, נדרתי שככה, בסדר, תגיד בלי נדר, אבל אז זה, זה טוב שאדם יגיד, אני רוצה להשתדל בלי נדר, יא, ככה וככה, אבל אחרי זה צריך לבוא הפעולה המעשית, וזה עבודה קשה מאוד. אה, לפעמים, הדוגמה הקודמת שנתתי להגיד למישהו, סלח לי, אני מבקש ממך סליחה וכולי, לפעמים זה גם קשה מאוד, אבל... נגיד זה מול להפסיק אישון, זה משימה, זה משימה קשה מאוד, ואף על פי כן אומר הרב, בסדר, אבל היא הראה, אפילו רק היא הראה, עוד לא דיבר, כבר עלית על הגל, אז עוד פעם, היא מנחמת, התשובה, היא מנחמת אותו, חבריא, אני עכשיו מלמד אתכם פרק ז', פסקה א', אבל תעקבו אחריי, אני מלמד אתכם איך קוראים הרב קוק. בסדר? כלומר, היא צריכים לשאול מי, על מי מדובר. אז היא, התשובה מנחמת אותו גם בהרהור תשובה. והרהור, ולא מה? שאלתי גם את השאלה הזאת, ולא מה? ועוד לא דיברתי, ועוד לא עשיתי. בנקודה אחת, זה ממש מקביל. ההרהור הוא באמת נקודה. והרהרתי בתשובה על נושא מסוים. אז, אז זה, זה נקודה אחת קטנה, אבל בנקודה אחת קטנה מאורע הגדול של מי? של התשובה, כבר מונח עושר רם ונישא של עולם מלא, ואני הסברתי איך זה, כי יש פה מהלך. אני הצטרפתי, עליתי על הרכבת הזאת של התשובה. עכשיו, צד שני, ואם זה, אז, אז אם ככה, אז הכל צריך להיות מלא רק בנחת, אומר לא, <laughs> אבל יש צד שני. והוא בא ביחד, ואם זה, היא מצגת לעיני רוחו תמיד חובות של השלמה. אתם יכולים להגיד מה, תגידו משפט חזק של חובה של השלמה שאף פעם לא נגמרת? כיבוד הרעי? לא, לא, לא דוגמה, לא דוגמה, איך? האדם השלם או המשתלם? כן. בסדר, כן, המשתלם, כן. השתלמות, טוב. למשל, ילכו מחיל אל חיל, אומרת הגמרה, צדיקים, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. תדעו לכם, רבותיי, פעם לימדתי את זה בשיעור וראיתי שאחד התלמידים, זה, זה הרג אותו. באמת, זה, 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 זה לא פשוט. זה יכול לייאש אותך, תגיד לי, אף פעם לא גומרים? אני, לפני שנים רבות, כשהייתי מטייל עם הילדים שלי, הייתי... מאתגר אותם. פעם טיפסנו, זה הר, כמה הפרש הגבהים שם היה, לא זוכר, 700 מטר. אז כשהיינו באמצע ובשלושת רבע, אנחנו רק בשליש, רבע, לא, יש עוד המון המון. בכוונה ככה, אז פתאום מגיעים למעלה, הלכנו למעלה. וזה הר שאפשר להגיע לסוף שלו. <laughs> אבל, אבל באמת בתשובה אין, אין להגיע לסוף, אין מנוחה, אין מנוחה. אז אתה אומר, בוא'נה, איך, איך אתה יכול להיות בנחת מזה? בסדר, <אז> זה, 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 זה ממש לא פשוט, ואם זה, היא מצגת לעיני רוחו תמ, תמיד, תמיד, אף פעם אתה לא גומר חובות של השלמה. מה התפקיד של המילים הבאות, המצילות אותו מזכיחות הדעת? למה הרב כתב את זה? מה ההערה שיש במילים האלה? מה זה זכיחות? אה, אולי צריך לפרש את העברית. מה זה זכיחות דעת? אה... כן. זלזול, כן. זכיחות. לא, זה לא כל כך, טוב, עכשיו גם לי קשה להגיד מילה אחרת במקום זכיחות. זה מאוד קשור ליהירות, כן, 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 כן. זה חוסר הבנה של מה שעומד לפניך. אתם מבינים, אדם אומר, אה, הגעתי לאיזה נחת. וזה לא שקר, כי הרב הסביר, נכון, נכון. הנחת הזאת, המנוחה הזאת, הנחמה הזאת שהגעת אליה, יש בצד צד אמיתי, כי אתה עלית על הגל של התשובה. אבל תיזהר שזה לא יביא אותך למחשבה של, הכל בסדר. לא נשאר לי עכשיו מה לעשות, אני, הכל, הכל מצוין כבר. אז תיזהר, וזה מציל אותך, זאת אומרת, אתה צריך לשמוח עם הנחת שלך, בזה שיש לך חוסר נחת. זה מציל אותך מזכיחות הדעת. הלאה, ונותנות עליו אור מתוק. אז <laughs> עכשיו זה שוב הפוך. כלומר, אפילו שזה כובד ראש, וזה חובות, ואף פעם אני לא אשלים, זה קשה. המילה, הרב לא ישתמש פה בביטויים קשים, כמו, תכף הוא ישתמש בביטויים קשים. אז הוא אומר, אפילו הכובד ראש, בסוף גם בו יש אור מתוק, והנותן ערך גדול וקבוע לחייו. תראו, נתינת ערך, זה מקשה או משמח? אני חושב שזה ניטרלי. תראו, זה דבר פשוט מאוד. אדם, נניח, אדם... אני מכיר איזה בחור שיש לו עכשיו איזה תקופה שהוא צריך לעשות איזה עבודות זמניות, לא משהו קבוע, והוא התלבט בין שתי עבודות ודווקא ודו, בחר בעבודה קשה במקום, היו לו, היה לו עבודה קלה ועבודה קשה והוא בחר את העבודה קשה. למה? כי היא נותנת ערך. זאת אומרת, נתינת ערך זה דבר שנותן שנות, דחיפה מאוד מאוד חשובה לאדם, אדם מרגיש, אני עושה משהו חשוב ולכן אני מוכן להתאמץ בשביל זה, בסדר? אחר כך זה גם יכול לשמח, אבל לפני המשמח, זה, העיקר זה נותן תנופה, אז לכן גם הביטוי הזה הוא, הוא מאוד מאוד חשוב פה, אבל הרב אומר, בסוף גם הכובד ראש נותן עור מתוק. טוב, אתם סולחים לי, אבל אני, אני אספר סיפור אישי. הוותיקים uh, מכירים את הסיפורים שלי. Uh, ברוך השם, אני כבר uh, שבע שנים, אני חושב, שאני מקפיד על שמירת בריאות הגוף. שבעה ימים בשבוע אני עושה הליכה ועוד קצת uh, של תרגילים של שעה ביום. שבעה ימים בשבוע, בשישי לפני שבת ובמוצ"ש. לא מוותר, ממש... אז לפעמים אני גמור בלילה, אז תשלומין, על הבוקר אני קם בנץ ומיד אחרי שחרית, חוק נתן ולא יעבור, תשלומין. פעם אחת חזרנו מוצאי שבת, מנסיעה ארוכה, הגענו באחת בלילה. איפה עכשיו אני אצא להליכה, איפה אני אצא להליכה? עכשיו, מי שלא מכיר את היישוב עלי, הגענו לש"ג, אמרתי לאשתי, קחי את האוטוסי הביתה, אני עולה ברגל בריצה. זו עלייה כזאת, ארוכה ו... ותלולה. <laughs> 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 עם, עם הבגדי שבת, ככה אני יוצא עם בגדי ספורט, עם נעלי ספורט, כאילו... זה, זה מה שיש. שיא, <laughs> להתראות, אני עולה בריצה. <laughs> עכשיו, סיפרתי באיזה, באיזה שיעור, אז אמרו לי, אה, אז אתה בן אדם, איך יש לך כוח להיות קשה עם עצמך. אמרתי להם, חבר'ה, בהתחלה זה באמת קשה, אבל כשאתה מסיים את זה, אתה שמח מאוד מאוד. אני אומר לכם, גם באמצע אתה שמח. למה? על מה אתה שמח? כן, ניצחת את הגוף. זה שמחה אדירה. עכשיו, אז לכן, כש... טוב, פה יש אה, אה, נקודה של התגברות, אבל במקום ב- של הערך, זה לאו דווקא חייב להיות בהתגברות. אבל רבותיי, כל מי שעושה דבר בעל ערך והוא מכיר בערך שלו, אז זה נותן לו כוחות. יודע, הוא עושה משהו רציני, אז יש, יש לו כוח לקום מחר בבוקר ולעשות את זה שוב ושוב ושוב, כי זה דבר בערך. הקיצור, אז מה זה כל הפסקה? אז, אז הפסקה היא נמצאת במתח שבין הצד המנחם, הצד המשמח, הצד שנותן מנוחה שיש בה תשובה, והרב מסביר את הצידוק של זה, שגם אם עשית איזה פיפס קטן, איזה תחנה של נקודה קטנה, זה, זה מוצדק שאתה שמח, ומצד שני, זה כובד ראש, זה חובות, זה אף פעם לא תשלים. אבל אפילו ב, 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 בחובות האלה יש אור מתוק. בסופו של דבר, גם בתוך זה יש אור מתוק, וודאי שיש ערך. והערך, כמו שאמרנו, בתור כוח דוחף לחיים, הוא, הוא משמעותי. וגם ההמשך של הפסקה, הוא, הוא ממש עוסק כל הזמן בדבר הזה, בואו נמשיך. הציור של התשובה מהפך את כל העוונות ובהלותיהן, איסוריהם הרוחניים וחיוריהם, למושגים של עדן וקורת רוח. הנה, עכשיו פה כבר לא כתוב כובד ראש, פה כתוב איפה היית תקוע, בהלה, ייסורים, כיעור, לא נעים, לא נעים, היית במקומות ממש לא נעימים, והתשובה היא הופכת אותם לעדן וקורת רוח. אז בעצם, התוצאה היא דברים משמחים, דברים טובים. היית במקום, זה, איפה שהיית, זה לא התשובה, זה, היית במקום גרוע, תראו, גם אדם שאומר, תשמע, אבל עוד לא השלמתי את א' וב' וג', אז, אז רובץ עליו בהלה וייסורים וכיעור במה לא השלים. והתשובה היא הופכת את זה למושגים של עדן וקורת רוח. עכשיו הרב מוסיף, אז אתם רואים, אז כל הפסקה זה, זה עניינה. איזה רגשות יש בעקבות התשובה? האם רגשות משמחים, או רגשות אה, מכבידים? והרב אומר, אלה ואלה, וזה הולך ביחד, ואל תפחד מזה. אה, ובסוף, אפילו בתוך הכובד ראש, כמו שאמרנו, יש אור מתוק. אה, אז עוד פעם אני חוזר, הציור של התשובה, מהפך את כל העוונות ובעלותיהם, ייסוריהם הרוחניים וכיעוריהם, למושגים של עדן וקורת רוח. עכשיו, אבל זה רק ציור של תשובה. הוא עוד לא תיקן בפועל, אז איך זה? איך זה קורה, המהפך הזה? איך, איך הגעת לעדן וקורת רוח? אתה רק בדמיון של התשובה. תשובה, הרב מסביר, מפני שעל ידם זורח לאדם עומק הדעת של שנאת הרע, ואהבת הטוב מתגברת פה בגבורה אדירה. אז האמת שזה, טוב שזה פסקה בפני עצמה, כי, כי יש פה עוד תוספת למהלך. תראו, <אח> <אח> אני אציין סיבוך שלא מעט אנשים מסתבכים בו. אה... טוב, אתם סולחים לי, אני, אני אחזור נגיד לדוגמה של העישון. אדם מעשן, והוא מרגיש עם זה רע, והוא היה רוצה להיפטר מזה, והוא לא מצליח להיפטר מזה, ויש מצב, אני רק נותן את הדוגמה של עישון, אבל זה בהרבה דוגמאות. שהוא שונא את עצמו. כי הוא אומר, איזה בן אדם אני, תראה איך, איך אני מתנהג, מה, מה, איך, למה, למה אני לא יכול לצאת מזה? <laughs> זה, זה בעיה קשה אם אדם שונא את עצמו, <laughs> זה, זה לא טוב, <laughs> זה לא טוב. אדם צריך לאהוב את עצמו. אבל יש בזה צד טוב, שהוא שונא את המצב הרע הזה, תראו. סליחה מכבודכם, לא עלינו, היה אצלנו ביישוב, הייתה משפחה, היא עזבה, אה, אבל לא בגלל הסיפור, אה, שלמרבה הצער, הבן הבכור שלה, הוא נתפס לסמים. והוא לא יצא מזה, אני לא יודע מה איתו היום. זה היה נורא לראות אותו, ממש, ממש נורא לראות אותו, היה... היה לו כוח פיזי, הוא היה בורח מהמשטרה, קופץ, שובר את הראש, נפצע, ועוד פעם, תופסים אותו, עוד פעם בורח, מאושפז, כל מיני... וש... ואני דיברתי עם אבא שלו, לחזק אותו, ל... וייאמר לשבחם של ההורים, ממש היו הורים עם חוסן, ו... לקחו ייעוץ מקצועי ממש, אנשים, אנשי מקצוע, איך, איך להתייחס אליו, איך לפעול, מה לעשות בדיוק. והוא אמר לי, האבא, הוא אמר לי, שאלתי אותו, אומרים לכם משהו, אם זה יכול להיפטר? Mm-hmm. אז הוא אמר, יש ציור כזה, שפעם הוא יחטוף מעצמו לעצמו, הוא יחטוף מכה כל כך חזקה, ואז, אז, אז יש, יש מצב כזה שאדם באמת, מגיע למקום כל כך נורא, וזה יכול לדחוף אותו, והוא, הוא, שהוא הוא שונא את הרע שהוא נמצא בו, וזה יכול לדחוף אותו למהפך. השם <laughs> ירחם. אז זה מה שהרב אומר פה. על ידם של מי? מפני שעל ידם זורח לאדם עומק הדת של שנאת הרע, על ידם של מי? של? הציורים, אתה אומר. והאיסורים והכיאורים, נו? אתם רואים שזה מחלוקת פה. אתם פירשתם על ידי הציורים של התשובה, ואתה מפרש על ידי העוונות והתוצאות שלהם, על ידי הרע. אם זו הייתה התשובה, הוא היה צריך להגיד מפני שעל ידה, או הציור היה צריך להגיד מפני שעל ידו. עכשיו אני אשתף אתכם. היום יש לספר אורת התשובה לפחות חמישה-שישה ספרי פירושים. אז הסתכלתי ברובם, הם מפרשים על ידי התשובה, אני חושב שהם טועים, הרבנים האלה. רק הרב אבינר מצאתי שהוא מפרש על ידם של העוונות. זאת אומרת, זה כמו שתיארנו, שאדם לפעמים נמצא בתוך הזבל, אז זה בעצמו גורם לו, אומר, איפה אני נמצא, לאן הגעתי? אז זה גורם לו לשנוא את הרע, ו, ולכן הוא עוד לא הצליח לתקן בפועל. זה, זה כבר התקדמות מאוד משמעותית. ציור כזה של תשובה, וזה מהפך, עצם העובדה שהוא הצליח להכיר בזה. <אז> <אז> כן, הרבה פעמים מי שמטפל, מי שמנסה לעזור לאדם אחר שתקוע, אז העזרה הראשונה זה, אתה צריך להכיר במצב שלך. מי שלא מכיר במצב שלו, איך, איך הוא, אין לו, אין לו שום דרבון לצאת מה, מהבוץ שבו הוא תקוע. אז אם כן, על ידם של העוונות, הבעלות, האיסורים, הכיעורים, זורח לאדם המקדש של שנאת הרע. ואהבת הטוב מתגברת בו בגבורה אדירה. כן, כמובן שצריך גבורה לעשות מהפכים. אה, אה, אה. שות מר שדם, סימן י"ז, מר שדם, לפני 500 שנה, רב של סלוניקי, רבי שמואל דימודינה. שות מאוד חשוב בעולם ההלכתי, אבל עכשיו יש לו הערה אמונית קטנה. הוא אומר, חוזר בתשובה, זה כמו תחיית המתים, תחיית המתים. מצד המהפך, איך הצלחת לצאת מה, מהבוץ? כן? מה, המילה מהפך היא מאוד משמעותית ב, בתשובה, ואז אז, מה, מה, מה הכיוון פה? י"ז, תבדוק אותי. <laughs> אז מפני, אז המהפך הוא... עומק דת של שנאת הרע ואהבת הטוב, ולמעלה מכל חשבון ודעת, הרי הוא מתענג על עושר הנוחם, והנה שוב חוזר לה, לא... הוא היה בבהלה, בייסורים, בכיעורים, ועכשיו שוב המילה נחמה חוזרת, נוחם, עושר הנוחם, שמרגיש בו אותו הנועם האלוהי המיוחד לבעלי תשובה, הנעים ביותר. פה הרב אומר, יש הרבה דברים שנותנים נעימות לאדם, אבל אה, לבעלי תשובה יש... טוב, אני חושב שכל מי שהצליח לעשות מהפך, אפילו בדבר קטן לפעמים, אה, יכול להעיד על זה. זה הרגשה, הרגשה טובה, הרגשה נעימה, הצלחת ל, לפתור איזה בעיה. הרבה פעמים אנשים אומרים, ירדה לי אבן מהלב, הצלחתי ל, 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 לפתור איזה... אם הטעם המעדן של שבירת הלב ודכאות הנפש. כל, אתם רואים, כל הפסקה זה ההרגשות המנוגדות. הוא אומר, אה, נשבר הלב, דכאות הנפש, כי אני רק בציור, עוד לא הצלחתי לבצע את זה. נכון, נכון. אבל עם כל זה, יש לך אה, גם את ההרגשה של הנועם בזה שרק בתודעה הצלחת לעשות מהפך, וחצי והמש... הח... משפט האחרון, המחוברת עם אמונה עמוקה של הצלה וישועת עולמים. תראו, זה, זה סוגיה אחרת, אמונה. אנחנו עסקנו פה בהרגשות. מה, מה, זה, מה זה האמונה הזאת? האמונה עמוקה של הצלה וישועת... מה זה? ישועת עולמים, שמעתם? זה עוד יותר חזק מהאושר רם ונישא של עולם מלא, שהיה לנו במשפט השני. ופה זה מאוד, נקודה מאוד מאוד חשובה רבותיי, תראו, אדם אומר לעצמו, אני תקוע עכשיו, איך אני פותר את הבעיה הזאת, איך אני משנה את האישיות שלי, טוב, אני אצליח לעבוד, אני באמצע, אני, אני הצלחתי כבר וכולי, אני, 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 הכל בסדר רבותיי, כל אחד שיתחיל מהאני שלו, שיטפל בו. אבל איך הגמרא אומרת? לעולם יראה האדם את עצמו, כאילו חציו חייו, חציו זכאי, עשה מצווה אחת, תחייה, תסיר את ה... תשנה את המהלך, תכריע לכף זכות, תלך לכיוון החיובי. ואחרי זה הגמרא אומרת, לא, זה ברמב״ם. יש חשבון של המדינה, המדינה, תראה, כאילו המדינה, חצי חייו, חצי זכאי, אתה תשנה, כל המדינה תשנה, ואחר כך כל העולם משתנה. טוב, אבל פה נגיד בקיצור, מה שצריך להעריך בו הרבה מאוד, כל העולמים, כולל הקוסמוס, הכוכבים, הדומם, הצומח, בעלי החיים, כולם הם בתנועה של תשובה, בתנועה של תיקון, ואני הקטן שפתרתי איזה בעיה בתוך החיים האישיים שלי, אני מצטרף לישועת עולמים. זו נקודה מאוד מאוד חשובה שאדם צריך... ל, 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 לקנות את התודעה הזאת, אבל צריך לברר את זה קצת יותר באריכות, בהזדמנות. מי שרוצה יקרא את ההקדמה של הרב פילבר לביאור שלו לאורות התשובה, שמה זה מתבאר. אתם מבינים? זה מבט, זה מבט אדיר. אתה אומר, שמע, זה, זה ליגה של, של כל המציאות, אני, אני עם הכוכבים, אני בתנועה אדירה, בתנועה של... שגם מי שמוביל אותה זה ריבונו של עולם. אז לכן זה, ודאי שזה נותן תנופה, אבל בשביל זה צריך אמונה, אמונה עמוקה. שאתה מצטרף למהלך שכל העולמים הולכים קדימה, ל- לצאת מהבוץ שבו הם נמצאים, לתקן, לשכלל, זה הישועת עולמים. שבת שלום.